0: El gran número de influencias que los seres humanos mantenemos conllevan y guían nuestras vidas. Estos predominios incluyen las funciones biológicas que realiza nuestro organismo y las vastas influencias generacionales, ambientales, de credo, orientación sexual, etcétera, que cada uno de nosotros experimentamos y mantenemos. Estas proyecciones dictan el color de nuestra piel, ojos, pelo, tamaño, peso, etcétera pero también definen nuestras ideologías, dogmas, estéticas, lógicas, morales, tradiciones, idiosincrasia, tolerancia al calor o al frío, nuestras relaciones con otros individuos y muchas más. Una gran mayoría de estos dominios son proyectados por nosotros durante el curso de nuestras vidas gobernando nuestras acciones, ideas, opiniones, tareas, gestiones, oficios, hechos, gestas agilidades, proezas, movimientos, doctrinas, costumbres, tradiciones y mucho más. En ciertos casos, sabemos con cierta precisión del origen de estas atribuciones, pero en no otras tantas, carecemos de una noción lógica del posible fundamento. Obviamente, la gran mayoría de nosotros privamos de la capacidad científica de comprender las funciones biológicas que nuestros sistemas ejecutan cada segundo de nuestras vidas a menos de que ostentemos un doctorado en anatomía y fisiología. Y solamente mantenemos la habilidad innata del instinto de conservación, el cual nos guía y protege constantemente. Mantenemos nuestros credos por las obvias influencias religiosas que heredamos de nuestros antepasados y tal vez como resultado de la zona geográfica en donde se registró nuestro nacimiento. Nuestras costumbres y tradiciones nos proveen familiaridad, comodidad, consuelo y alivio, especialmente las personas que residen en el extranjero, y nos mantiene conectados con nuestro origen étnico, aunque en ciertas ocasiones esta conectividad nos impide asimilarnos a las sociedades o culturas que nos han adoptado. Las habilidades que posee cada persona han evolucionado y se han fortalecido a través del curso de nuestro crecimiento. Estas son fundadas también en nuestros orígenes, adquiriendo un cierto tipo de especialización. Por ejemplo, en regiones ganaderas y agricultoras, las personas aprenden a cultivar la tierra y mantienen activa la domesticación de animales, como las vacas de leche, como medios para subsistir. Todos estos predominios forjan la personalidad del individuo, manteniendo fijas normas de comportamiento, hábitos, posturas y costumbres, otorgándonos una importante estabilidad emocional. Formulémonos las siguientes preguntas. ¿Abrigamos una noción clara de los posibles factores adicionales que probablemente contribuyen a nuestra personalidad y a nuestra manera de ser? ¿Existirá la posibilidad de que las acciones y decisiones de nuestros antepasados ejerzan un papel determinante en nuestro sello, temperamento, idiosincrasia, índole, individualidad y naturaleza? En otras palabras, ¿conservamos una conexión intangible e inalterable con los distintivos de nuestros antepasados? ¿Podrán estas características heredadas otorgarnos ideas y conceptos, emociones, gracias, tristezas, desconfianzas o sospechas, valores, atrevimientos, determinaciones, ilusiones y mucho más? ¿Permanecen subliminalmente en nosotros estas peculiaridades? ¿Existe la posibilidad de que acciones y decisiones efectuadas cientos de años atrás por algunos de nuestros antepasados dictamine nuestro comportamiento actual? El poder saber un poco más de nuestros antecedentes culturales y de nuestros orígenes nos ayuda a desarrollar un fuerte sentido de nuestra personalidad actual. Los métodos que empleamos para relacionarnos con las historias familiares nos ayudan a crear relatos acerca de nosotros mismos y nos ayuda a establecer nuestra identidad esencial, única y auténtica. El retrato o bosquejo biográfico de una persona es más que iconografías genealógicas, padrones o nóminas, estadísticas, descripciones y fechas de nacimiento. Puede ser un poderoso correctivo contra experiencias desfavorables que enfrentamos hoy en día, lo cual nos da una mayor concepción de nuestros caracteres y nos motiva a profundizar y a cementar nuestras raíces para beneficio de generaciones futuras. El poder percibir, reconocer, atesorar e impartir nuestros testimonios y reseñas familiares pueden transmitir un sinnúmero de frutos y privilegios para beneficio de individuos, sus familias y para sociedades enteras. Los vínculos que construimos con otras personas pueden ser continuos y perpetuos. Estos incluyen individuos contemporáneos y gente que ha formado parte de nuestro pasado, así como las futuras generaciones. Entre más revelador sea nuestro pasado, mayor será la conexión con nuestros asimilantes. Al investigar e inscribir nuestra propia historia, plasmamos las coyunturas para que las generaciones futuras se conecten con nosotros cuando ya no seamos partes integrantes de su presente. Por un poco más de medio año, he intentado analizar un poco de nuestra historia como país desde los tiempos de la conquista española. Hasta los comienzos de la eventual población de nuestras regiones a mediados del siglo XVI. Abrimos unas ventanas del pasado para intentar conocer y experimentar los sentimientos del habitante mexica ante el arribo de los europeos a sus tierras a comienzos del siglo XVI. Seguimos sin conocer los motivos del huéltlatuán, los cuales lo llevaron a tolerar las influencias españolas, que eventualmente los llevaron a la derrota final y al eventual choque de culturas que conllevaron a la creación de la nación mestiza. Elaboramos acerca de la personalidad de Hernán Cortés y de sus atributos de líder, estadista, homogéneo militar. También describimos un poco de sus valores morales, los cuales conllevaron a velar por los intereses de los herederos de Montezuma después de la muerte del emperador Mexica, lo cual conllevó a que adquirieran cierta estabilidad política y económica y al florecimiento de sus descendientes como lo cubrí en el último documental. También cubrí el periodo de la eventual colonización y expansión española a regiones occidentales de Tenochtitlan, las cuales obviamente incluyeron a Nueva Galicia. Con lujo de detalle, cubrí las personalidades brutales y violentas de algunos de estos exploradores como Nuño de Guzmán, Pedro de Alvarado y otros, las cuales dejaron huella en nuestros pueblos y regiones y las cuales, para bien o para mal, destinaron el desarrollo étnico de nuestras regiones. También elaboré en los factores que acabaron en la difusión y desenvolvimiento de nuestras regiones, así como los elementos que probablemente contribuyeron en gran cantidad al desenvolvimiento de las tradiciones y formas de vida de los primeros habitantes de nuestras villas y pueblos. Este trabajo de investigación me ha proporcionado la oportunidad de conocerme aún más y también de valorar nuestro legado histórico como familia comunidad y como sociedad. En próximos futuros proyectos ahondaremos en un tema muy poco conocido pero sin duda un evento que cambió a dos sociedades norteamericanas ocurrido a mediados del siglo XIX. Un suceso que sigue afectando la vida de mexicanos especialmente los radicados en los Estados Unidos. La guerra de intervención se conoce en México, y The Mexican War, como es habitualmente consabida en los análisis de la historia de los Estados Unidos. Al cubrir este suceso militar que demarcó la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano, omitiremos algunos siglos importantísimos en el desarrollo de la historia de México después de la conquista española, pero discutiremos un tema verdaderamente influyente para las millones de personas que actualmente radicamos en los Estados Unidos. Este evento, recordado por muchos y convenientemente olvidado por muchos otros, conllevó a que Porfirio Díaz, años después del conflicto, exclamara con tono irascible pero inmutable, ¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!